0: Bienvenidos a todos al siguiente programa de Ambition Experiencias Profesionales El día de hoy vamos a estar entrevistando a Lucas Lagrave Quien se encuentra trabajando como coordinador de seguridad corporativa Como máximo responsable en ciberseguridad de un banco multinacional Así que bienvenido Lucas
1: Muchas gracias también.
0: Lucas, es, bueno, estábamos conversando un poco antes de grabar el programa Y, y bien, el ciberseguridad es bastante amplio pero tratar de resumir eso en dos minutos o un poco menos es como que es muy muy complicada, una tarea muy complicada de hacer, ¿verdad?
1: La verdad que ciberseguridad para la gente que no está en el medio es un poco difícil de entender y es un poco difícil de explicar también para nosotros respecto al resto. Eh, la ciberseguridad es una, una, un área que se desprende de lo que es seguridad de la información. Eh, que es un poco más amplio, donde se enfoca básicamente en proteger toda aquella información que viaja por los medios digitales o canales electrónicos. Sí, la seguridad de la información es mucho más amplio que trata desde la concienciación de las personas, de la gestión o el tratamiento que se le da a la información física, eh, es mucho más amplio. Entonces la ciberseguridad es una parte integrante de lo que es un globo total que es la seguridad de la información.
0: Así pensando rápido nada más, pienso que a unas personas dirían, eh,
1: ciberseguridad es como eh, es el de policía de los hackers. Podemos decirlo así, eh. suena un poco medio hollywoodense, pero, sí. pero la verdad que suena un poco a eso Nosotros nos encargamos básicamente de, de proteger las informaciones, las transacciones, las operaciones Las informaciones de aquellas personas que obviamente confían en el profesionalismo de cada uno Y que eh, tienen un gran valor, digamos, por las informaciones que están compartiendo, están alojando O realmente necesitan protegerse de algunas personas que quieren realmente buscar el mal
0: Perfecto. Y para ir avanzando, Lucas, nos gustaría saber, y más allá de lo que ya nos habías explicado a nivel profesional de lo que es ciberseguridad, es desde tu punto de vista como persona, ¿tendrías un, una palabra que te define quién es Lucas
1: hoy en día? Uy, Lucas realmente es una persona muy, muy caradura. Sí, <risa> eh, yo creo que, que las cosas que, que pude lograr, las cosas que conseguí fueron por mucha caradurez, por mucha insistencia. Fueron distintas situaciones en las que me, me vieron obligado, digamos, a tomar decisiones y dar un paso más. No rendirme ser un poco insistente, a eso me refiero con ser cada dura, ¿sí? no significa que, que yo estoy donde estoy por una simple suerte, una simple casualidad sino que fueron situaciones que se fueron dando y barreras, pasos, escalones que fui subiendo para poder llegar hasta donde estoy y fue todo por una cuestión de, de insistencia, de, de no mirar para atrás de, la, de levantarme cuando, cuando tuve que caerme eh, de, de, de siempre buscar algo mejor para mí
0: Sí, porque eh, te pueden cerrar las puertas, pero siempre está, el resultado está en tu acción. O sea, si vos no haces algo al respecto, es como que la suerte no te, no te va a golpear de uno y te va a decir, hey, acá tenés todo servido,
1: ¿verdad? Y así mismo, Yamil. Uno, eh, yo no creo mucho en la suerte realmente. ¿sí? Yo creo que cada uno hace su suerte en todo caso. Eh, y esa suerte que uno hace, lo hace en base a, a perseverancia, lo hace en base a constancia. Y eso es un poco lo que me, me llevó a a llegar hasta donde estoy, y no me refiero solamente al ámbito profesional, sino a lo personal también. Eh, uno no se tiene que dejar caer por las cosas que le pasa, la vida no es color de rosa, siempre hay eh, pozos, siempre hay barreras, siempre hay montañas que, que escalar, y no nos tenemos que rendir ante eso. Eh, todos somos capaces de, de poder lograr lo que, lo que queremos si es que realmente nos proponemos.
0: Claro, y, y, y consulta allí, ¿eso ya lo llevabas anteriormente en el Lucas Joven? Sí eh, te siempre hago, te hago la pregunta porque es ya, ya empezando por ese lado, verdad no gustaría sab también saber a nosotros con la audiencia es, es, es esta es la persona de Lucas hoy, pero quién era Lucas antes de iniciar su carrera antes de iniciar toda esta decisión de yo a estudiar esto y voy a, voy a llegar hasta, hasta donde estoy tenía algo algo como algo claro lo que iba a hacer
1: o no necesariamente en aquel entonces. No, realmente no tenía muy claro. Eh, yo creo que como todo joven, siempre quisimos hacer cosas muy variadas, no siempre terminamos haciendo lo que quisimos o tal vez descubrimos eso que queríamos hacer en el camino. Eh, inicialmente, bueno, hablando muy de chico, eh, creo que quería hacer lo que todos chicos eh, querían, ¿no? Quería ser doctor, quería ser arquitecto, quería ser veterinario, quise ser astronauta, eh, ese tipo de cosas. Y la vida me llevó por, por un camino donde descubrí cosas que realmente también me gustaban. Así fue cuando, eh, luego de terminar la, la parte secundaria inicial, digamos, Me fui a meter en el Bachiller Técnico en Informática, en el Colegio Técnico Nacional donde ahí aprendí muchísimo realmente y fueron mis primeros mis primeras armas con, con un teclado con una computadora, saber que podía hacer un programa saber que eh, me era fácil entender los códigos y las cosas que yo veía ahí y nada, me, me fue tan bien que me empezó a gustar eh, y ahí descubrí que, que podía hacer más que eso inclusive no eso me llevó a después a meterme en la carrera de ingeniería informática eh, en, en aquel momento yo quise iniciar mi carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional. Lamentablemente en ese momento todavía no se estaba abriendo, de hecho se estaba estudiando abrir la carrera. Y, y yo no quería esperar mucho. Yo soy sí. una persona bastante ansiosa, soy una persona que le gustan los desafíos. Y, y nada, en ese momento una de las pocas universidades que tenía la carrera era la Universidad Americana. Y me fui, me metí ahí. Eh, muy de cara dura realmente, yo no tenía no tenía empleo cuando eso, yo sabía que mis padres no podían ayudarme a pagar la mensualidad de la, de la facultad. Eh, casualmente me llamaron del lugar donde hice mi pasantía unos meses antes y siendo, eh, no sé si va a ser una infidencia, pero siendo menor de edad, inclusive ya comencé a trabajar ahí, cuando cumplí mis 18 años... Eh, bueno, empecé a cobrar el, lo que realmente correspondía, que era un sueldo mínimo en ese momento, y lo que me alcanzaba era para pagar mi mensualidad de la facultad para mis pasajes y un poco de fotocopia y terminó ahí. Entonces era realmente muy sacrificado, eh, pasé, pasé mal en, en, en determinados momentos, bueno. pero realmente eso me fue forjando en, el, en, el, en la carrera profesional y decirme si yo pude con esto, ¿por qué no puedo con algo más? A eso me refiero que siempre fui un cara dura, ¿no? Un uh -huh. cara dura inclusive conmigo mismo. No dejaba que las cosas me, me vencieran o, o me taparan. Siempre me, me caí o me tropecé o pasé dificultades, pero siempre busqué la forma de, de superarlas también.
0: Wow, muy interesante, por lo visto hiciste bien, bastante bien tu trabajo en la, en la pasantía, ¿verdad? La, la verdad que sí, se, se dieron
1: cosas, ¿no? Se, eh, lo que yo te dije, no, yo no, no, no confío, digamos, ciegamente en la, en la suerte, que uno tiene que hacer también y tiene que poner de su parte. Y se dieron cosas, se, dieron, se dio la oportunidad de que se generó un cupo dentro de esa empresa y casualmente yo estaba haciendo una pasantía y por lo visto hice algo bien en ese trabajo, por lo tanto me llamaron de vuelta, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de poder seguir demostrando ahí que, que podía dar un poco más de mí. wow.
0: Buenísimo. Ahí empezaste como, podría adivinar como soporte técnico. En aquel no, momento? no, no.
1: Realmente mis inicios en la carrera laboral fue totalmente distinto. De hecho, comencé en una administrativa, comencé en un departamento de contabilidad. Ah, okay. Fui un auxiliar contable ¿Sí? y básicamente lo que hacía era eh, separar facturas, eh, sellar comprobantes, eh, cargar. Eh, el debe y el haber, y era realmente bastante aburrido, pero en ese momento era lo que tenía que hacer, y, claro. y se hacía. Era la opción eh, eh, Claro, exactamente. Eh, estuve algunos años ahí, fui creciendo, fui entendiendo, me fui relacionando con gente del departamento de informática, donde que era más afín a lo que yo estaba siguiendo, de hecho era lo, era lo que yo hacía, nada más que no tenía todavía la oportunidad en ese momento. ¿Sí? Y fueron varias interacciones que tuve con esa gente cuando en un momento dado, luego algunos años ya en esa empresa, que es una empresa representante de, de vehículos franceses, de, de cubiertas, eh, maquinaria de agrícola y de construcción, eh, llamada Automac que actualmente sigue ahí, se dio la oportunidad o se generó un cupo dentro del área de, de informática y fue ahí donde nuevamente de tanta insistencia de tanta caradurez de mi parte eh, me incluyeron dentro de la plana y bueno y comencé realmente a tocar los equipos los servidores la base de datos y empecé haciendo cosas que estaban mucho más relacionadas a, a mi carrera universitaria que estaba haciendo entonces ahí comencé a, a unir los puntos lo que yo veía en, la, en las materias que me dictaba el profesor decía ah mira lo que me decía el profesor era esto y ha sido entonces ahí empecé a encontrar el sentido a las cosas que estaba estudiando respecto a las cosas que hacía
0: disculpame eh, si, si bien creo que ya lo habrás mencionado eh, dijiste ¿empezaste en más como?
1: sí empecé como un auxiliar contable básicamente sí. y luego cuando ah. entré al departamento de informática sí fui un auxiliar de mm. informática
0: ahí está ¿Y empezaste a tocar todo lo que es la parte de las computadoras, hardware y demás? O sea, sí. fue, fue empezando desde de, de, de de ese De hecho, punto empecé
1: un departamento de informática, era una empresa que, que no se uh -huh. dedica a eso. Ah, eh, okay. Las personas que trabajan ahí hacen de todo. Entonces, eh, yo controlaba servicios, controlaba backup, era soporte técnico, eh, veía las impresoras, veía entonces era de todo un poco. Eh, veía en algún momento me, me llegó a tocar eh, ver los switches o sea, equipos de comunicación por lo tanto, eh, empecé a tocar varias cosas de todo y esa es una de las eh, de las cosas buenas, digamos, que tiene el, el ámbito de la tecnología y sobre todo una empresa chica que empezás a conocer de todo un poco y no necesariamente sos especialista en algo puntual
0: exacto, o sea, eh, aprendes el negocio completo,
1: no solamente una, una sola cosa Correcto. Eh, empezás a mirar, eh, a ver, todo lo que es tecnología informática realmente es un área transversal a cualquier negocio. Entonces, mm -hmm. vos de, de esta área podés hablar con la gente de recursos humanos, puedes hablar con el área comercial, puedes hablar con la gente de repuesto que en ese momento había, puedes hablar con la gente de contabilidad y dar el soporte y entender lo que está necesitando. Entonces, si bien tenés un perfil técnico, necesitas conocer el negocio para poder dar el soporte necesario a las personas.
0: Así es. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó después de...? de esa posición, ¿hubo otro, otra otra promoción dentro de la misma empresa o tuviste otra?
1: Eh, cuando, cuando estaba dentro de, de Automac todavía como auxiliar en informática, uh -huh. bueno, yo estaba continuando con mi carrera universitaria y llegó el momento de finalización, de hecho, en la defensa de la tesis, y en ese momento se surgió una oportunidad en un banco local, en ese momento llamado Interbanco, donde uh -huh. estaban precisando tener un coordinador del área de soporte a usuarios. Sí. Eh, bueno, me presenté al a la oportunidad que había en ese momento, me entrevisté con varias personas en su momento. Eh, aparentemente les gustó mi perfil y me, me confirmaron en la posición. Y fue ahí donde empecé a, a trabajar eh, en el ámbito bancario, desde la posición de coordinador de soporte a usuarios. Pasé aproximadamente ocho a diez meses en esa posición. Luego surgió una oportunidad de otra posición dentro del mismo banco, que era para una coordinación de servicio 24 horas. ¿sí? Y ahí básicamente lo ah, que okay. hacía era eh, monitorear todo lo que era servicio del home bank y la banca telefónica, lo que llamamos nosotros que son las terminales de autoservicio, los uh -huh. ATMs. Entonces me fui metiendo de a poquito en otras áreas dentro de lo que es el área de tecnología del, del, de Interbanco en ese momento. Y luego de estar en una posición de un año en el área de tecnología, surgió una oportunidad, un cupo, dentro del área de seguridad TI, que era el nombre que tenía en su momento el área, eh, para el cual me postulé nuevamente como cara dura. Y conociéndole a las personas que estaban ahí y las personas también conocían el trabajo que yo estaba haciendo, bueno, tuve la oportunidad de, de poder mudarme de área y empezar a demostrar ahí que también podía hacer algo más dentro de esa, dentro de esa área. Wow, es, me gustaría hacer un paréntesis
0: allí porque, como decís, y utilizas mucho la palabra eh, cara dura, es... No solamente tener esa actitud de, 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 tom de tomar esa oportunidad, sino de estar despierto y saber qué oportunidad viene después, ¿verdad? Porque podría haber habido esa oportunidad, pero vos quizás haciendo lo mismo o, o no pensando para más allá, quizás tampoco ibas a moverte para esa posición, ¿verdad? O sea,
1: sí, yo, yo me, me refiero forma. mucho a, a Caradura, pero sí. en realidad es un conjunto de varias... Eh, cualidades o palabras inclusive sí. yo diría que me defino como una persona que no soy conformista uh -huh. me defino como una persona que soy comprometida con lo que hago y también me defino como una persona que le gusta los desafíos y le gusta ser desafiado entonces eso lo aplico tanto para, para mi vida personal como profesional tanto para lo que quiero lograr como para lo que hay ahí en el mercado, por lo que hay en el negocio por los proyectos que hay entonces por más que yo no sepa hacer algo en ese momento es una cuestión de tiempo, ¿sí? Claro. Eh, claro. Cuando realmente estoy interesado me meto, investigo hasta que sé hacer lo que, lo que hacía falta uh -huh. y bueno, lo llevo a cabo y, y la mayor parte de las veces con éxito inclusive.
0: y e imagino que eso fue lo, exactamente lo que ocurrió al momento que tomaste eh, seguridad informática. Estuviste que investigar de vuelta y empezar todo cero. No, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, pues, si bien eh, yo conocía los problemas que tenían los usuarios, resolvía lo que estaba haciendo en seguridad eh, TI en ese momento, era una cosa totalmente distinta era eh, gestionar a los usuarios saber por qué necesitaban un, un nuevo usuario un nuevo acceso un desbloqueo un reseteo un cambio de contraseña en un momento yo no entendía por qué y después entender eh, que esos pedidos vienen por algo detrás ¿no? O sea que uno como un área de soporte tiene que saber que el servicio que está brindando tiene un valor agregado por detrás. Y ese valor agregado en ese momento que yo no lo veía y que, que después con el tiempo lo fui, lo fui notando es que por detrás esa persona que está necesitando algo internamente es porque esa persona tiene que dar algún servicio a un cliente, una persona que está esperando algo, una persona que está eh, esperando recibir un préstamo porque tiene que pagar la operación de su familiar, por una persona que está eh, requiriendo que le atiendan porque está buscando una beca para un estudio que está necesitando o una persona que tiene sueños por cumplir gente que quiere comprar su casa gente que está planificando su, su vida gente que necesita algo y por eso va hacia el banco a requerir alguna ayuda especial entonces las personas que están en el, en el frontend básicamente son las personas que le atienden a los clientes, Tienen una misión muy especial. Pero sobre todo lo que estamos en el backend son las personas que tenemos que darle soporte para que esas áreas y esas actividades funcionen como se espera, como como es esperado. Así es. Es como
0: que catapulta todo, to, toda la acción, todo el, el trabajo para, para, para allá afuera, ¿verdad? Que a, a unas a una personas quizás no vean, pero al fin y al cabo ese es el es el, el propósito.
1: Claro, si, si uno ve a, a cualquier eh, cualquier posición y no le encuentra un sentido de lo que está haciendo, realmente no da lo mejor de sí. Uno tiene que entender el propósito, tiene que entender el sentido de lo que está haciendo. Si no, se vuelve algo mecánico y realmente... Eh, podría llegar inclusive a ser algo frustrante para la persona, pero sin embargo si entendemos que nosotros estamos acá para ayudar a que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que están buscando, eh, le encontramos un propósito y hasta te diría que lo hacemos con, con mucho cariño y con mucho amor lo que estamos acá, haciendo acá. Así es.
0: Y bien, lo, ¿lo que ocurre dentro de tu de tu experiencia? ¿Pasa algo más allá?
1: Sí, eh, bueno, desde que inicié en el área de seguridad de TI, eh, no me bajé del barco, eh, <risa> Se seguí ahí, realmente encontré un área que me gusta mucho, donde exploré muchísimo, crecí muchísimo profesionalmente y personalmente surgieron muchas oportunidades realmente en el camino, eh, muchos desafíos, muchos sinsabores eh, muchas cosas que, no sé, eh, para cierto tipo de personas le gustaría olvidar, pero para mí yo lo quiero ver como, como lecciones aprendidas. Uh -huh. De hecho, siempre son eh, experiencias, sean positivas, sean negativas, siempre son experiencias las que uno lleva. Eh, durante ese tiempo tuve la oportunidad de, de ir creciendo, digamos, dentro de los estratos eh, profesionales, la, los cargos dentro de la empresa. Eh, con distintos tipos de proyectos desafíos eh, conociendo más, más personas eh, dando lo mejor de, de uno para ver resultados después nos metimos en proyectos interesantes de, de, de ayuda a personas que necesitaban estuve del inicio de, de la reactivación de la organización Teletón por ejemplo donde empezamos a crear cosas que necesitaba el proyecto para, para darle un puntapié, un kickoff inicial nuevamente eh, estuve dentro de los proyectos de apertura de agencias, de incorporación de crecimiento dentro de, del banco de incorporación de carteras eh, entonces es una historia muy, muy interesante eh, en la cual aprendí muchísimo eh, y dentro de todo ese trayecto, inclusive hasta ahora que, que sigo dentro del área de seguridad de la información, ya no se llama más seguridad de TI eh, fueron incorporándose otras actividades, otras áreas o pedidos de ayuda para otro, otro tipo de, de sectores o de áreas dentro del banco eh, Tanto así que en su momento tuve que eh, dar apoyo, me pidieron dar apoyo para las área de prevención de fraudes Para el área de controles internos, para el área de seguridad patrimonial, para distintos tipos de áreas para el área inclusive de prevención del dado de dinero. Entonces pasé por distintas áreas que me nutrieron a mí también como profesional y me abrieron las, los ojos para ver otras cosas que eh, no veía estando encerrado, digamos, dentro del mundo de seguridad de la información. Y hoy día, bueno, estoy en, un, en una posición donde todavía continúo eh, bajo la responsabilidad de seguridad de la información, pero también tengo a cargo el área de seguridad patrimonial.
0: Excelente, Lucas, y de, de todo eso que pasaste en algún momento... ¿Tuviste lo que llamamos
1: un peor momento profesional? Sí, realmente fueron varios, pero me viene a la mente uno en particular donde realmente eh, por una mala praxis en, en mis gestiones eh, pasé un mal rato, de hecho ese mal rato se sintió como un escalofrío una cosa así de no poder reaccionar, no saber qué hacer pero en ese momento uno se tiene que dar cuenta de que bajo su responsabilidad está volver a la normalidad y fue ahí donde eh, tuve que hacer lo necesario para recomponer eso que había hecho. Eso me llevó a, a luego, obviamente después con la almohada, pensar en lo que había pasado y darme cuenta que realmente uno siempre es capaz de poder recomponer las cosas que hizo y aprender de sus errores. Yo siempre hablo con la gente que, con la que trabajo, que uno... Siempre puede equivocarse. ¿sí? Eh, nosotros damos permiso para que nos equivoquemos, pero también es muy importante aprender de esas equivocaciones. Entonces, yo creo que todo lo que pasé a lo largo de mi carrera me ayudó a, a saber que eh, podemos tener traspiés, podemos caernos, pero lo importante acá es levantarse, aprender nuestros errores y tratar de no caer nuevamente. Exacto. Y bien, Lucas, es
0: de todas aquellas, de, 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 o sea, de todo ese trajín. ¿Qué podrías, ¿Qué podrías citar como como habilidades eh, que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día?
1: No es una pregunta fácil, ¿eh? pero sí. yo creo que... Porque entiendo
0: que podríamos verlo desde el punto de vista humano, también podríamos verlo desde el punto de vista técnico y todo. como que todo eso se suma, pero si tuvieses que resumir algunas
1: de ellas, ¿cuáles serían? Totalmente. Mira, eh, yo soy eh, súper consciente de que muchas personas nos cuesta conseguir la parte de experiencia, la parte de conocimientos. Pero todo esto se suple, se suple con actitud. Mm -hmm. Yo creo que una de las cualidades importantes también es la actitud, no solamente de las personas con las que trabajamos, sino la actitud de uno mismo. Si uno eh, procura, busca. Conseguir algo y si realmente se empeña en eso y lo logra Eso habla de la actitud, eh, habla un poco de la perseverancia de la persona Y yo creo que esas son cualidades que no deben faltar a ninguno Otra de las cualidades es apertura Apertura a distintas cosas, apertura a charlar, apertura de pensamiento Apertura a saber que lo que uno dice no necesariamente es, está escrito en piedra O no necesariamente lo correcto, que hay distintos puntos de vista Y todos pueden tener algún tipo de razón en lo que están eh, planteando
0: eso, eso es bastante cierto porque eh, pasa muchas veces
1: que tenemos una información o tenemos algo
0: que alguien nos dijo algo que, que leemos por allí y, y nos concentramos mucho en eso o nos concentramos mucho en eso al punto tal de decir esta es la única opción pero en realidad hay más opciones allá
1: afuera hay más, es cuestión de verlo de punto es cuestión de verlo con otros ojos ¿verdad? sí y más que con otro ojos te diría que mirarlo con varios ojos mm. muchas veces eh, yo tengo una, una, una posición o una, un análisis realizado con varios escenarios, y cuando me siento con mi equipo y lo discutimos, surgen distintos otros escenarios. Eso me da la pauta de que con los años que tengo en esto, no tengo la última palabra en esto, y de hecho, eh, la mesa de trabajo con distintos integrantes, distintas miradas, distintas cabezas, ayudan a mejorar inclusive esa idea que uno propone. Así es.
0: Y bien, Lucas, para ir cerrando un poco el programa, nos gustaría saber. Y, y bien, es, si bien no pudiste resumir al principio qué es exactamente ciberseguridad, creo <risa> que Cosa que creo que es bastante complejo de explicar ¿Qué, qué recomendaría A aquellas personas que aspiran a llegar A, 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 a esa posición específica En, en trascender lo que es el área de ciberseguridad Y más allá de eso ¿Qué recomendaría a personas que están dentro De tu misma línea
1: Como coordinador en, en seguridad De en la información? Bueno, más que nada eh, como recomendación Sería eh, tener un objetivo ¿sí? Tener algo en claro eh, Saber eh, ...qué se necesita hacer para llegar a, la, a, a lo que uno quiere... ...tener una meta, saber cuáles son los pasos que uno tiene que dar... ...saber cuáles son las áreas que uno quiere aprender... ...en ciberseguridad pasa algo muy, muy particular que uno tiene que saber de todo un poco dentro del área de tecnología. Uno no solamente sabe de seguridad, sino que para saber seguridad uno tiene que saber de infraestructura, tiene que saber de desarrollo, tiene que saber de telecomunicaciones, sí. tiene que saber tratar con las personas, tiene que saber poder hablar en lenguaje ejecutivo, que le llamo yo, que básicamente es hablar en cristiano para personas que no son de la, del área de tecnología, del área de ciberseguridad. Entonces básicamente es... Empezar a, a tomar conocimientos de distintas eh, distintos aspectos, distintas aristas que te van a llevar a un punto. Siempre fijándote una meta, pero también saber qué tienes que hacer para llegar a esa meta. ¿Cuál es tu objetivo final? Excelente. ¿Y qué, qué pasa con
0: aquellas personas que también están dentro dentro de tu mismo, digamos, dentro de tu misma empresa y, y digamos, eh, el área contable dice, pero ciberseguridad si para qué me sirve? ¿Verdad?
1: ¿Podrías decir algo al respecto? No, totalmente. Me pasa eso todo el tiempo. Y realmente es un desafío que está relacionado con lo que mencionaba recién. Nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje del resto de las personas. Muchas veces nosotros nos encontramos en reuniones con el área de tecnología o mismo nosotros dentro de los foros de ciberseguridad que hablamos de temas técnicos y nos entendemos perfectamente. Pero tenemos que saber que alrededor nuestro hay todo un mundo, hay personas que uh -huh. están dependiendo de nosotros y necesitan también de nuestro apoyo. Y para poder conversar con esas personas necesitamos saber Qué necesitan. Necesitamos entender su negocio. Entonces, para eso tenemos que cambiar un poco nuestro lenguaje y tenemos que aprender el negocio de los otros para poder brindarles las soluciones que están esperando.
0: Así es. Y bien, finalmente terminando, Lucas, nos gustaría saber si, eh, si, si tenés algo como una música, un libro, una frase que llevas contigo a nivel motivacional. Más que música,
1: frases o libros, eh, yo diría que... Eh, situaciones eh, que viví en algún momento fueron las que me fueron marcando eh, las distintas etapas de mi vida. Eh, yo recuerdo eh, algo hasta gracioso que, que pasó con mi padre, que me había hecho una, cuando era chico me había hecho un, un ejercicio de una suma, muy simple realmente, y cuando yo le dije, ¿está el resultado? Él me dijo, no, es otro resultado. Y yo le defendí, le dije, no, no, pero es este el resultado, yo estoy lo correcto. Y él me seguía insistiendo que, era, que yo estaba equivocado, que estaba incorrecto. Uh -huh. Al final de cuentas, él me dijo, tenés razón, el resultado que vos dijiste es el correcto. Así es como tenés que referirte a la vida, tenés que referirte a las cosas. Cuando vos crees en lo que estás haciendo, tenés que defenderlo a muerte. Y a partir de ahí... Eh, me di cuenta, o es algo, una frase, una situación que se me quedó grabada, y a partir de ese momento, eh, cada cosa que realmente creo eh, lo defiendo y llevo un estandarte. Y por más que tenemos que saber eh, que cada uno puede tener situaciones o pensamientos distintos, si uno está convencido de lo que está haciendo, tiene que defenderlo. Así es, y totalmente, o sea, es
0: no solamente defender porque uno cree en eso, sino que estar, tener la seguridad plena de que de aqu 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 aquello que uno sabe es. Porque, por la experiencia que tuvo, por lo
1: que había leído, por lo que había estudiado también. ¿verdad? Todo sí, eso. Pasa, muchas veces pasa que nosotros queremos defender ciertas posiciones desde nuestra experiencia, de nuestros conocimientos académicos y demás. Ah. Eh, y realmente eh, hasta podríamos estar en, en lo cierto, podríamos estar en lo correcto, pero tenemos que darnos la libertad también de pensar que el otro también puede tener un punto de vista válido. Uh -huh. Entonces, por más que nosotros vayamos a defender eh, con ahínco inclusive, aquello que estamos planteando, tenemos que estar abiertos también a escuchar las opiniones o los frentes de, de pensamiento de las otras personas también
0: claro, porque es lo, es lo que nos llena como, como sociedad, como personas
1: totalmente eh,
0: uno solo no, no tiene la respuesta no, o sea, no tiene así todas mismo, las respuestas. Eh,
1: relacionado a lo que decía anteriormente la, la idea de uno se complementa y se nutre con las ideas del otro también así que yo creo que un pensamiento conjunto hace más que el pensamiento individual wow
0: muy bueno para tener en cuenta ¿eh?
1: Y bien, es,
0: agradezco bastante tu tiempo, Lucas. Muchísimas gracias por contarnos tu historia del día de hoy y también
1: por comentarnos un poquito de qué es, qué hay dentro del negocio y cómo, cómo funcionan las cosas. No, excelente. Gracias a vos, Jamil, por la invitación y bueno a disposición para cuando quieras. Gracias. Muchas gracias.